0: Olá pessoal, meu nome é Carmen, eu sou historiadora e jornalista. Esse é o primeiro episódio do Somos Porque Fomos, o podcast que te mostra que águas passadas movem moinhos sim. Eu tô aqui para explicar um pouquinho sobre o que é esse podcast, sobre o que, que a gente vai falar aqui. Eu decidi fazer jornalismo porque eu adorava escrever e contar histórias. Eu entrei muito jovem na profissão, mas a prática começou a não ser suficiente para mim. Eu sentia falta de algo e não sabia dizer o que era. Eu via pessoas, colegas, amigos que também eram jornalistas e eram felizes na profissão e eu não conseguia me identificar, eu não me sentia igual. Eu achei que quando eu tivesse um cargo mais sênior, talvez eu me sentisse diferente. Mas o tempo foi passando e eu me sentia igual, desmotivada e sem perspectiva de futuro, até que eu me vi com uma equipe de cinco pessoas, um grande projeto de uma editora e eu não queria estar ali, foi aí que eu percebi que essa ideia de esteira do sucesso que vem pra gente, de que existe um pote de ouro no fim do arco-íris e que você vai galgando as posições, ticando as coisas que todo mundo tem que fazer e uma hora você vai chegar nesse ponto de realização, eu percebi que isso não era verdade. Eu tinha seguido um passo a passo e eu não estava me sentindo bem com aquilo. E ao mesmo tempo a sensação de que eu não entendia muito bem o mundo à minha volta. Então que eu estava à mercê dele, sabe? É como se eu estivesse numa rua movimentada sem entender para onde eu estava indo. Eu sei que muitos de vocês já passaram por isso, já se sentiram dessa forma. Mas eu já estava na profissão há 10 anos, então eu me assustou muito a ideia de começar do zero uma outra profissão que eu nem tinha certeza do que era. Até que algo muito forte me puxou para o passado, quando eu pensei em emprestar vestibular para História, quando eu escolhi o jornalismo. Além de querer voltar a estudar, algo me dizia que essa faculdade ia me trazer coisas que eu sentia que estavam faltando na minha vida, como um entendimento melhor do mundo, Saber conectar melhor os pontos e me sentir menos perdida. A ideia parecia uma loucura e não faltou quem me dissesse que era. Deixar um salário bom, decidi dedicar metade do tempo do meu dia para estudar, para ler calhamaços e calhamaços de texto e começar uma carreira do zero, que eu nem sabia se ia se tornar uma carreira, mas felizmente se tornou. Bom, o fato é que a faculdade de história transformou minha vida. É como se eu passasse a olhar para o mundo com uns óculos especiais que eu não conseguisse mais tirar depois disso. Eu passei a olhar para o mundo de uma forma diferente, a entender por que as coisas eram como eram. É como se eu tivesse alçado o voo daquela rua movimentada em que eu estava perdida e subisse numa montanha, de onde eu conseguia enxergar para que lado ficava o quê, sabe? E com isso eu realmente entendi que eu queria aquilo na minha vida. A ficha caiu. Eu estava chegando aos 30 anos e queria sentir que estava fazendo algo de fato relevante para mim. Não só na minha carreira, mas na minha vida pessoal também. Que eu tivesse menos medos, menos estresse, mais tempo fora do computador, enfim. É isso que a gente chama de qualidade de vida, né? Eu queria poder realmente curtir o que eu mais gosto de fazer. Passear pela cidade, sentar num parque, ler mais, comer coisas gostosas com pessoas que eu amo, viver a vida cultural da cidade, ter mais silêncio, não precisar mais dirigir mas por mais que a história tenha me ajudado até certo ponto me parecia impossível conseguir tudo isso que eu queria em São Paulo eu resgatei então um outro sonho antigo de morar fora aproveitando que também era uma vontade do meu marido que tem cidadania alemã então a gente decidiu se mudar para a Alemanha assim que fosse possível É isso que Somos porque Fomos representa para mim, essa mudança de vida, poder me dedicar àquilo que realmente faz sentido para mim, usar a história como ferramenta para entender quem eu sou e ajudar os outros a entenderem quem eles são no mundo e por que, que o mundo é como é. E tudo isso em um lugar muito especial a Alemanha que reunia as qualidades que eu queria para poder curtir o presente. Então, se você não gostava de história na escola, não se preocupa, porque eu também não gostava. Isso acontece porque a história da escola é muito baseada em fatos, datas, personagens, ou ao menos era. E quando a gente tá numa idade escolar, é difícil a gente conectar isso à nossa vida. Então, parece algo inútil que a gente não se conecta, que a gente não entende porque precisa saber. Até porque a gente tem pouco tempo para aprender muita coisa, então acaba parecendo uma infinidade de pontinhos desconectados conectados à história, algo impossível de entender por completo e às vezes até inútil. Mas eu quero mostrar aqui uma outra visão da história, que na verdade é muito útil pra gente no presente. É um convite para olhar por trás de um relógio e olhar todo o maquinário como ele funciona. Vou dar um exemplo para vocês de como a história é importante. Vocês já perceberam que sempre que alguém, qualquer pessoa, não não precisa ser historiador, vai explicar o que é alguma coisa, em geral a pessoa dá um histórico daquela coisa. Por exemplo, o que é chá? A pessoa vai começar explicando a origem do chá. O que é a moda? A pessoa vai remeter à moda do passado. O que são computadores? Ela vai remeter a invenção dos computadores aos computadores antigos. Por que isso, né? Bom, por um lado, a gente se conecta muito com histórias. E o mais importante é que entender o passado ajuda a gente a entender o presente. Porque ele explica quais foram as motivações para algo começar, né? E quando a gente entende as motivações, a gente entende mais por que aquilo é daquele jeito. Tem um historiador que chama O piano Bezerra de Menezes e ele fala que conhecer o passado de modo crítico significa viver o tempo presente como mudança, como algo que não era, que está sendo e que pode ser diferente. O que, que isso significa? Bom, isso tudo significa que o passado pode ensinar muito sobre como a gente chegou até aqui, mas também ele dá instrumentos para a gente construir um futuro que a gente quer basicamente está tudo em transformação o tempo todo, então quando a gente percebe que a gente faz parte de um mundo em transformação e a gente percebe o ponto em que a gente está desse processo, a gente se insere na história, então a gente se conecta com ela não parece algo solto na vida, como se fosse um dos assuntos que a gente pode se interessar ou não a questão é que tudo é história, não existe gostar ou não gostar de história, como se fosse coentro. A história está em tudo, ela simplesmente é, e você faz parte da história quer você queira quer não. Tudo que você conhece é como é porque é resultado de um processo histórico. Isso faz com que a gente consiga enxergar além de nós mesmos, a história posiciona a gente no mundo, ela dá um sentido para a gente ser como a gente é, e isso ajuda a gente a questionar tudo aquilo que parece que sempre foi do jeito que é. Bom, como vai funcionar esse podcast? Eu acompanho muita gente que produz conteúdo sobre vida na Alemanha. Pessoas que mostram como é o dia a dia delas no país, como as coisas são na Alemanha, o que é diferente do Brasil. E isso é muito legal. A minha ideia é mostrar por que as coisas são como são. Não tenho a intenção muito de descrever o que é cada coisa, mas entender o porquê por exemplo, uma estátua, não só falar de que ano que ela é, quem ela representa, mas por que ela tá ali, né, por que naquele momento ela foi construída, o que que ela significa, e o que que aquilo diz sobre a Alemanha e o pensamento da época em que foi feito, mas não se preocupa, vai ser tudo de uma forma bem leve e didática. A ideia é não ficar presa à história dos fatos e dos personagens. Eu quero explorar a história do país que influenciou todo o mundo ocidental no século XX. Afinal, a Alemanha esteve fortemente envolvida nas duas grandes guerras, na Guerra Fria e até a história recente. Então, entender a história contemporânea, entender os últimos 100 anos, passa por entender a Alemanha também. Além disso, a Alemanha produziu muitos lugares de memória nesse tempo. Ou seja, lugares que você passa no presente que tem uma uma memória estampada ali. Podem ser um memorial, um prédio que foi mantido com a marca de bala da guerra, um pedaço do Muro de Berlim. Um exemplo disso é a Igreja Memorial Kaiser Wilhelm. Ela foi bombardeada na Segunda Guerra e durante a reconstrução decidiram manter ela parcialmente destruída. Por que isso? Quando a gente demole algo e constrói algo por cima, A memória daquilo que estava antes, ela desaparece para as próximas gerações. Você pode encontrar eventualmente em um livro de fotos antigas o que tinha lá antes. Pode ter até uma placa, mas nada substitui o que realmente ocupava aquele lugar. Então a ideia que tiveram para manter o sentimento da destruição da guerra e do que a guerra pode causar foi manter a igreja parcialmente destruída. Isso é bastante chocante por quem passa por lá e deixa impresso na cidade, mesmo no século XXI, de que aquilo aconteceu e que a gente tem que tomar cuidado para que não aconteça de novo. Andar por Berlim é estar em contato com essas várias memórias que estão impressas pela cidade. Por isso, muito do que a gente vai conversar por aqui vai fazer você andar por Berlim e pela Alemanha com outros olhos. Alguns dos assuntos que a gente vai tratar Comidas típicas na Alemanha e por que que elas são preparadas como elas são Ou por que que elas são consumidas Como a batata, a currywurst De onde vem o gosto alemão pela burocracia no papel como era o dia a dia dos alemães durante o nazismo em que medida as pessoas aceitaram e concordaram com as medidas de Hitler em que medida elas resistiram como foi a participação do Brasil na primeira e na segunda guerra as visões que os brasileiros têm sobre isso e os impactos que esses conflitos tiveram para os alemães que viviam no Brasil na época e até mesmo voltar até a Alemanha medieval e descobrir quais eram os costumes da época inclusive vocês vão se surpreender que muitas das coisas que a gente tem hoje surgiram naquele momento. Nosso objetivo, então, é mergulhar nesse sopão de história e fazer conexões com o Brasil. Por exemplo, o primeiro episódio vai ser sobre imigrantes alemães no Brasil e fazendo uma ponte com imigrantes brasileiros hoje na Alemanha. O formato, então, vai ser o seguinte eu vou falar um pouco sobre o tema do episódio, depois eu vou trazer convidados para complementar essa visão sobre o passado ou para falar da perspectiva deles do presente. Então, nesse sentido, vai ser uma mistura de história com jornalismo, um pouco de pesquisa e um pouco de entrevista. Eu tô aqui hoje para convidar vocês para vir nessa jornada comigo, de ampliar a consciência, entender quem é você no mundo como indivíduo, como brasileiro, como imigrante em muitos casos, e também de onde vem o outro e por que ele é diferente e ele vê o mundo de uma forma diferente. Não se esquece de seguir o Somos Porque Fomos no Instagram e compartilhar com seus amigos para fazer o podcast crescer. Você também pode apoiar a criação de conteúdo independente doando qualquer quantia pelo nosso Benfeitoria. O link para a doação e para as nossas redes sociais está no site somospequefomos.com. Bom, por hoje é só. Até a próxima!